0: Il
1: est 22h ici à Paris, 20h en temps universel, merci d'avoir choisi RFI.
0: Maxime Jagelin.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Pour le présenter à mes côtés ce soir, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Maxime, bonsoir à tous.
1: À la une ce vendredi, la situation au Yémen. Les combats se poursuivent à Odaïda entre les forces gouvernementales et les rebelles Houthis. Et les civils se retrouvent pris au piège des affrontements. Témoignage à suivre.
2: Les états unis engagent leur guerre commerciale contre la Chine. De nombreux produits chinois seront taxés à 25% pour un montant de 50 milliards de dollars. Mais Pékin à répliquer immédiatement
1: avec la même intensité. Dans ce journal on fera également le bilan de la rencontre entre Emmanuel Macron et Giuseppe Conte la France et l'Italie affichent leur entente parfaite sur la politique migratoire après la crise diplomatique sur l'Aquarius
2: et puis le mondial de football en Russie, match nul, trois buts partout entre l'Espagne et le Portugal après une rencontre sublime et en dehors des stades les supporters sont prévenus la Russie déconseille les relations sexuelles avec les visiteurs étrangers. Reportage à la fin de ce journal.
3: Les journaux, les journaux en français facile. En français
0: facile.
2: Et on commence Maxime, ce journal au Yémen, pays ravagé par trois années de guerre et la situation n'a fait
1: que s'aggraver ces derniers jours. Les forces gouvernementales mènent actuellement une offensive contre odeida avec le soutien de la coalition arabe emmenée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Odeïda c'est cette ville portuaire hautement stratégique et contrôlée par la rébellion Houthi. Ce matin, 12 soldats yéménis ont été tués lors d'une attaque menée par les rebelles. Les deux camps s'affrontent donc violemment et comme souvent, les civils sont en première ligne. Écoutez le témoignage de Manel Kaïd, une habitante d'Odaïda.
3: Nous avons beaucoup souffert durant ces trois dernières années. La coalition arabe mène des bombardements aléatoires et c'est pareil pour les autistes. Pour eux, la vie des civils importe peu. Avec cette offensive militaire, toute notre région est en train de basculer dans la violence. Les gens ont peur, ils sont terrorisés par l'éventualité d'un assaut contre Daïda. Honnêtement, la vie des civils innocents n'a aucune valeur pour les deux camps qui s'affrontent. Ils se tirent dessus et ça ne leur pose aucun problème que nous, les civils, nous soyons au milieu de leurs affrontements. Les combats se déroulent actuellement près du village de Mindar, à 6 km d'Odaïda. C'est un petit village de 4000 habitants qui essuie les bombardements de la coalition et les tirs de mortier. La situation humanitaire y est catastrophique. Les villageois ont lancé des appels à l'aide. Ils sont encerclés et n'ont aucun moyen de quitter leur maison
1: des propos recueillis par Sami Boukhalifa et aujourd'hui les forces fidèles au régime ont repris le contrôle de l'aéroport d'Odaïda.
0: Les journals en français facile.
1: Il est 22h03 ici à Paris. Le président américain engage sa
2: guerre commerciale contre
1: la Chine. Donald Trump annonce des droits de douane de 25% sur environ 50 milliards de dollars d'importations chinoises. La Chine n'a pas tardé à répliquer, à répondre. Pékin annonce ce soir une riposte d'une intensité similaire. Ces taxes chinoises entreront en vigueur début juillet. Pékin appelle par ailleurs à une réponse collective contre les États-Unis, les précisions avec Francine Quentin.
0: À compter du 6 juillet, plus de 800 produits en provenance de Chine seront frappés de 25% de droits de douane à leur entrée aux états unis Une seconde vague de 280 produits sera touchée à une date ultérieure non précisée. Toutefois, on observe que les téléphones portables et les téléviseurs chinois sont épargnés. Or, ils constituent le premier poste d'importation américaine en provenance de Chine. L'objectif affiché par le président Trump est de réduire le déficit commercial américain qui s'élève à 375 milliards de dollars. Mais la Chine a déjà annoncé la riposte et s'apprête à appliquer les mêmes mesures à ses importations américaines. Pékin souligne aussi qu'à ce jeu-là, les états unis comme la Chine, seront tous les deux perdants. Et dans cette escalade, le président Trump ne s'arrête d'ailleurs pas là. Il menace d'ajouter une nouvelle série de produits chinois, représentant 100 milliards de dollars supplémentaires, à la liste des importations surtaxées si la Chine exerçait effectivement des représailles contre les produits américains. Américains et les entreprises.
2: Francine Quentin, après avoir euh, été acquittée, c'est-à-dire innocentée par la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bimba est désormais... Belgique.
1: L'ancien vice-président congolais, qui était poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, est désormais libre. Il est arrivé dans le royaume belge ce vendredi.
2: Les Pays-Bas annoncent leur retrait de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix
1: au Mali. Après quatre ans sur le terrain et jusqu'à 400 soldats mobilisés en Afrique de l'Ouest, leur contribution se terminera le 1er mai 2019. Motif de ce de désengagement intensifier la contribution néerlandaise à la mission de l'OTAN en Afghanistan.
2: En Allemagne, la famille politique conservatrice se déchire sur la politique migratoire.
1: La CDU d'Angela Merkel et son parti frère la CSU bavaroise sont au bord de l'implosion concernant la politique migratoire de la chancelière. Dans ce contexte, c'est un simple tweet qui a semé la panique. Un message en a Apparence crédible mais qui provenait en réalité d'un journal satirique. Il annonçait tout simplement la fin de la coalition entre les deux parties. Le récit à Berlin, Pascal Thibault.
4: La bourse de Francfort décroche, le cours de l'euro accuse le coup et pour un peu, les rédactions auraient déjà commencé à préparer des soirées pour des élections anticipées. Un tweet ressemblant de près à celui d'une chaîne publique de télé et de radio a provoqué un début de panique à la mi-journée en Allemagne. Un responsable conservateur y annonçait la fin de l'alliance traditionnelle entre la CDU d'Angela Merkel et le parti frère bavarois CSU. Autant dire que la coalition au pouvoir à Berlin aurait implosé. Et ce, alors que les deux parties sont en guerre ouverte sur la politique migratoire. La CSU veut refouler les migrants, souhaitant se rendre en Allemagne est déjà enregistré dans d'autres pays européens. Angela Merkel veut trouver un accord international ou avec les pays concernés. Le tweet rapidement repris avant d'être démenti par des médias sérieux montre que toutes les hypothèses sont aujourd'hui possibles en Allemagne. L'auteur du tweet, un journaliste du magazine satirique Titanic, connu pour de tels coups médiatiques, a déclaré ne pas être fier de sa publication. Mais la reprise de l'information par des médias sérieux permet d'après lui de s'interroger sur le professionnalisme de ses collègues. Pascal Thibault Berlin
2: RFI. Et toujours à propos de la crise migratoire en Europe la France et l'Italie tourne la page après les tensions diplomatiques cette semaine autour du sort de l'Aquarius.
1: Oui, tout semble désormais rentrer dans l'ordre entre Rome et Paris. Emmanuel Macron et Giuseppe Conte se sont rencontrés ce midi comme prévu à l'Elysée et ils soulignent l'entente parfaite entre les deux pays. Le président français et le chef du gouvernement italien ont appelé à une réponse collective européenne pour faire face à la pression migratoire. C'est parti pour pour un mois de fête en Russie avec la Coupe du Monde de football. Jusqu'au 15 juillet, les supporters ont rendez-vous dans 11 villes et 12 stades à travers le pays. Plusieurs centaines de milliers de visiteurs du monde entier sont présents. Mais attention à ne pas céder aux tentations. C'est ce que conseille une députée russe aux femmes qui souhaiteraient se rapprocher de jeunes étrangers. Anastasia Becchio.
5: Les enfants des Jeux Olympiques, c'est un cycle On avait surnommé en Union soviétique Les bébés nés de relations intimes Entre de jeunes femmes russes et des visiteurs étrangers Venus assister aux compétitions en 1980 Un mauvais souvenir pour Tamara Pletnova, 70 ans Interrogée sur la question par une radio russe La députée communiste à la tête du comité de la famille Au sein de la Douma A appelé les jeunes femmes russes à ne pas avoir de rapport sexuel avec des supporters étrangers Pendant la coupe du monde de football Car elles risquent selon
3: elle, Tout d'abord de se retrouver mère célibataire. Ces enfants ensuite souffrent beaucoup, on le sait, depuis l'époque soviétique. Encore, s'ils sont de la même race, ça peut aller, mais s'ils sont d'une race différente, c'est fatal. Je ne suis pas nationaliste, mais je sais que les enfants souffrent, parce que ces hommes les laissent tomber et ils se retrouvent seuls avec leur maman. Ces propos
5: ont provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux russes. Le porte-parole du Kremlin a même été invité à commenter l'affaire. En ce qui concerne nos femmes russes, dit Dmitri Peskov, elles décideront elles-mêmes comment se comporter avec les supporters. Quant à Tamara Pletniova, elle n'en est pas à une polémique près. Récemment, elle avait conseillé à des journalistes qui accusaient un député de les avoir harcelés, de s'habiller de façon moins indécente au lieu d'avoir le nombril à l'air.
1: Anastasia Becchio, c'est la fin de ce journal En France est facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Zéphirin. Merci Maxime.